0: Épisode 86, les effets psychologiques du confinement Salut à toutes et à tous Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui, comme d'habitude, arrive en retard Vous avez sûrement remarqué que cette année, le rythme de publication a été, comment dire, euh, assez irrégulier je pense publier un épisode fin décembre pour faire le bilan de cette année 2020 Il me semble que je faisais ça au début du podcast Je faisais le bilan euh, J'annonçais mes plans pour l'année suivante euh, Je donnais des conseils de productivité C'est drôle, quand je vois le titre de certains anciens épisodes euh, je me demande si c'est vraiment moi qui l'ai fait parce que moi, cette année, je suis tout sauf productif Je suis devenu le champion de la procrastination Heureusement, je me suis trouvé quelques bonnes excuses Je vous en parlerai dans cet épisode bilan dans quelques semaines Mais je peux déjà vous dire que la meilleure de ces excuses pour justifier ma procrastination c'est évidemment le Covid Alors bon, j'ai pas de chance Je suis pas tombé malade « Si j'étais tombé malade, j'aurais pu être en arrêt maladie pendant quelques semaines et rester au lit sans culpabiliser. » Ah oui, être en arrêt maladie, c'est l'expression officielle qu'on utilise en entreprise quand un employé est malade et qu'il ne vient pas au travail. Un arrêt, vous savez, c'est une pause, un stop, comme un arrêt de bus, par exemple. Bref. Je plaisante, bien sûr, euh, j'ai beaucoup de chance de ne pas être tombé malade Je touche du bois euh, pour que ça continue Et comme je le répète à chaque nouvel épisode cette année euh, j'espère que vous et vos proches êtes aussi en bonne santé Aujourd'hui, après les mois qu'on a passé en confinement on se rend compte que le Covid ne représente pas seulement un risque sanitaire C'est aussi un risque pour notre santé mentale les experts du très sérieux British Medical Journal estiment que l'impact mental de la pandémie va probablement durer plus longtemps que son impact sanitaire. Alors, je sais, je vous avais promis de ne pas faire d'épisode sur le Covid, mais comme j'hésitais entre plusieurs sujets, je vous ai envoyé un petit sondage par email et vous avez choisi celui-ci. Et je vous comprends. Euh, J'imagine que vous avez peut-être remarqué quelques changements qui vous inquiètent. Peut-être que certains d'entre vous ont des idées noires. Euh, avoir des idées noires, c'est une expression pour dire être déprimé, être démoralisé. Peut-être que vous n'avez pas d'énergie, que vous avez envie de dormir tout le temps. Et même sans parler de symptômes aussi extrêmes, peut-être que vous avez des problèmes de concentration une baisse de motivation ou peut-être tout simplement que vous avez peur peur pour votre santé peur pour vos proches peur pour euh, l'avenir Ce sont des problèmes qui nous touchent toutes et tous donc je comprends que vous ayez choisi ce sujet Et vous avez raison, c'est important d'en parler Vous allez voir que si vous avez ce genre de problème en ce moment vous n'êtes pas les seuls et euh, qu'il existe des solutions Alors J'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre vos émotions ou réactions pendant le confinement et surtout à prendre soin de votre santé mentale jusqu'à la fin de cette pandémie Ah oui, et puis accessoirement, on va faire un peu de français On va apprendre du vocabulaire très utile par exemple sur les émotions En plus, j'étais assez content que vous choisissiez ce sujet parce que je déteste prendre des décisions donc ça me facilite la vie quand vous le faites à ma place Du coup, je pense continuer d'organiser des sondages régulièrement Si vous voulez y participer, il faut vous inscrire à la liste email sur innerfrench.com Avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour les personnes qui sont mortes du Covid Elles sont déjà plus d'un million quatre cent mille c'est facile d'oublier que derrière ces chiffres, il y a des individus D'ailleurs, j'imagine que parmi vous, certains ont perdu une personne chère à cause de la maladie Donc même si on va se concentrer sur les effets psychologiques du Covid dans cet épisode n'oublions pas qu'il faut d'abord et surtout prévenir le risque sanitaire en portant un masque, en respectant les gestes barrières la distanciation sociale et euh, en se lavant les mains régulièrement À l'école, quand on étudiait un événement historique par exemple une guerre je me demandais toujours pourquoi les habitants n'avaient pas fui leur pays avant le début du conflit Je me disais « Mais c'était évident qu'une guerre approchait » Pourquoi les gens sont restés chez eux à attendre les bombardements au lieu de quitter le pays? Ma conclusion, c'était qu'à l'époque de ces guerres, par exemple la Première et la Seconde Guerre mondiale, les gens avaient un moins bon accès à l'information euh, que nous aujourd'hui. Mais maintenant que j'ai vécu une pandémie mondiale, je comprends que c'est loin d'être si évident. Déjà, quand on vit ce genre d'événements, on ne voit pas les choses aussi clairement que quand les historiens euh, l'analysent ensuite. On ne sait pas vraiment quand ni comment il commence. Euh, même dans le cas d'une guerre, il y a une déclaration de guerre avec une date officielle, mais les causes qui ont conduit à ce conflit sont bien plus anciennes. Donc, les historiens définissent les dates de ces événements de manière, disons, euh, symbolique, mais en réalité, pour les personnes qui les ont vécues, qui ont vécu ces événements le début et la fin ne sont pas aussi clairement établis Par exemple, avec le Covid, il est impossible de dire quand le virus a vraiment commencé à se propager Le consensus scientifique était de dire que la pandémie avait démarré à Wuhan, en Chine en décembre 2019 Mais depuis, il y a d'autres experts qui ont trouvé des traces du virus en Espagne, en Italie et en France, plusieurs mois avant euh, cette date. Ensuite, et c'est ça le plus important quand on vit un événement comme celui-ci, euh, on met du temps à réaliser ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, notre première réaction, c'est souvent le déni. On refuse de croire ce qui nous arrive. On est tellement ancré dans notre vie quotidienne, absorbé par nos habitudes et nos petits problèmes, qu'on n'est pas en mesure d'imaginer un tel bouleversement. Au début, on a cru que le Covid resterait à Wuhan. Et puis, quand le virus a commencé à se propager euh, dans d'autres régions chinoises, on est resté convaincu qu'il euh, irait pas plus loin. Bah oui, normal, on s'est dit « Le Covid a pas de passeport, donc il ne passera pas les frontières de la Chine. » Ah oui, petite précision, quand je dis « on ici, euh, je fais référence aux responsables politiques et à certains médias des pays occidentaux euh, en Europe et en Amérique. Je ne sais pas exactement comment les gouvernements d'autres pays ont réagi. En France, par exemple, le 6 mars, le président Emmanuel Macron et sa femme sont allés voir une pièce de théâtre. Le 6 mars, il y avait déjà des dizaines de décès liés au Covid en France. Notre voisin, l'Italie, était dans une situation critique. Emmanuel Macron lui-même avait déclaré quelques jours plus tôt qu'une épidémie était en train d'arriver et qu'elle pourrait durer des semaines, voire des mois. Malgré tout, ce vendredi-là, il est allé au théâtre et il a écrit sur Twitter « La vie continue. Il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. » Quelques jours après cette déclaration, Emmanuel Macron et son gouvernement ont décidé de confiner tout le pays. Évidemment, le président Macron n'est pas un cas isolé. Il y a d'autres responsables politiques qui sont allés bien plus loin dans leur déni des dangers du Covid. D'ailleurs, ils sont souvent tombés malades peu de temps après. Mais quand on voit que même nos dirigeants, des gens qui sont entourés des meilleurs experts, quand on voit que même ces personnes attendent d'être dos au mur pour réagir, comment voulez-vous que les citoyens prennent ce virus au sérieux Ah oui. Là, j'ai utilisé l'expression «être dos au mur ». C'est une expression assez universelle. C'est exactement la même en anglais. Quand vous êtes dos au mur, vous êtes forcé d'agir. Vous n'avez plus d'autre choix. Vous ne pouvez plus reculer. Certains dirigeants politiques ont attendu que leur pays soit dos au mur avant de prendre des mesures pour ralentir la pandémie Bon, dans le cas d'Emmanuel Macron c'était peut-être parce qu'il y avait des élections municipales la semaine suivante et qu'il voulait convaincre les Français qu'il pouvait sortir sans danger pour aller voter Bref, que ce soit par manque de lucidité ou par cynisme cette sortie au théâtre n'était pas une bonne idée mais bon, on va pas faire de politique, certains auditeurs trouvent déjà que j'en parle trop souvent et c'est facile de jeter la pierre à nos dirigeants mais moi aussi, je suis tombé dans le piège du déni. J'ai vu euh, ce qui se passait en Chine, j'ai vu à quelle vitesse le virus se propageait en Italie, en Espagne et en France mais je me disais « Oh, en Pologne, euh, il y a moins d'habitants et de touristes, la situation va pas être aussi catastrophique. » Évidemment, une semaine plus tard, le gouvernement polonais a lui aussi décrété un confinement général et c'est seulement à ce moment-là que euh, j'ai eu un électrochoc, que j'ai compris. Moi qui me considère comme quelqu'un d'assez rationnel et euh, de très intelligent, eh ben là, j'ai eu la preuve du contraire. Jusqu'au dernier moment, j'étais convaincu que ma vie ne serait pas affectée par le Covid. Donc voilà, ça, c'est pas vraiment un effet psychologique du confinement mais plutôt une chose dont j'ai pris conscience grâce à cet événement notre capacité à nier un danger qui nous menace Évidemment, ça dépend des personnes Je suis sûr que certains d'entre vous ont pris la menace du Covid très au sérieux dès les premiers signes et euh, que vous vous y êtes mieux préparés que moi On a tous vu ces gens qui achetaient des caddies entiers de papier toilette avant le confinement Bon, ça non plus, c'était pas toujours rationnel mais au moins maintenant, ils ont du papier toilette pour les trois prochaines années Bref, quand les gens ont commencé à être obligés de se confiner le déni a fait place à la peur Vu que les gouvernements prenaient des mesures aussi drastiques on a compris que ce virus était pas comme les autres On a commencé à avoir peur pour notre santé et pour celle de nos proches chaque jour, dans les médias, on voyait le nombre de morts qui augmentait de plus en plus vite On recevait des informations contradictoires sur le taux de mortalité du virus On voyait les hôpitaux qui n'avaient pas assez de lits de réanimation pour tous les malades Les médecins obligés de choisir qui sauver et qui laisser dans le couloir C'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron a annoncé aux Français Nous sommes en guerre Alors, quel impact le choc du Covid a-t-il eu sur notre santé mentale En mars, la prestigieuse revue médicale de Lancet a publié une synthèse de 24 études menées dans 10 pays différents au moment des épidémies du SRAS, d'Ebola et du H1N1. Dans cette synthèse, on peut lire que le confinement déclenche une augmentation des dépressions et du stress post-traumatique autrement dit le stress provoqué par un événement traumatisant euh, comme le décès d'un proche, par exemple. La synthèse indique aussi que certains facteurs favorisent l'apparition de ces troubles psychologiques par exemple la durée du confinement, le manque de clarté dans la communication des responsables politiques la peur pour soi ou pour ses proches, mais aussi la précarité économique. Mais ces conclusions, elle concernait d'autres épidémies. Alors, est-ce qu'on a observé la même chose avec le Covid Eh bien oui. À présent, on a pas mal de données qui confirment ça. Par exemple, l'institution Santé publique France a lancé une étude dès le début du confinement, mi-mars, pour suivre l'évolution psychologique des Françaises et des Français et sans grande surprise ces conclusions corroborent celles de la synthèse publiée dans The Lancet Pendant les deux premières semaines du confinement, mes compatriotes étaient en état de choc Les troubles psychologiques ont augmenté de manière significative Par exemple, le nombre de personnes en état de dépression a doublé Habituellement, le taux de personnes en dépression est d'environ 10% mais au début du confinement, il est passé à quasiment 20%. Aux États-Unis, des médecins de l'université de Boston ont publié une étude dans le Journal of the American Medical Association une étude qui a été menée entre le 31 mars et le 14 avril et leurs conclusion était encore plus alarmante. Dans ces études, ils ont observé que les symptômes de dépression chez les adultes ont triplé. Ils sont passés de 8,5% à 27,8%. Même après les attentats du 11 septembre, ce taux n'était pas aussi élevé. À l'époque, il avait seulement doublé. Ces études confirment aussi la conclusion de la synthèse du Lancet à propos du facteur économique. Avoir des difficultés financières favorise l'anxiété en période de confinement De nombreuses personnes ont perdu leur emploi à cause du Covid euh, D'autres se sont retrouvées en chômage partiel Le chômage partiel, c'est quand une entreprise réduit les heures de travail de ses salariés C'est mieux que de perdre son travail mais ça représente quand même une baisse de revenus significative pour ses employés et en plus, ce sont les personnes qui étaient déjà dans une situation économique précaire qui ont été le plus contaminées par le Covid Déjà parce qu'elles exercent souvent une profession qui ne peut pas être faite en télétravail autrement dit à distance, euh, en restant à la maison Par exemple, les caissières, les livreurs, les ouvriers dans les usines, etc. Ce sont des métiers pour lesquels il faut être présent physiquement donc tous ces gens étaient en première ligne sur le champ de bataille Et en plus, comme ils vivent dans des quartiers avec une forte densité de population dans des petits appartements ça augmente encore le risque de contamination En France, une étude de l'INSERM l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale a montré que les familles précaires ont été plus souvent contaminées par le virus et que leur situation économique s'est encore plus dégradée Aux États-Unis, les médecins de l'université de Boston ont observé le même phénomène Dans l'étude que j'ai citée précédemment on peut voir que 50% des personnes ayant moins de dollars d'épargne présentaient des symptômes dépressifs Autrement dit, la moitié des personnes qui avaient moins de dollars d'économie sur leur compte en banque avaient des symptômes dépressifs Vous vous rendez compte La moitié C'est vraiment énorme Bon, je ne vais pas rentrer dans euh, les détails des symptômes dépressifs de ce qu'est une dépression, etc Ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier mais comme d'habitude euh, je mettrai le lien vers cette étude et toutes les autres références sur la page de l'épisode sur innerfrench.com un autre facteur aggravant qui était cité par la synthèse publiée dans The Lancet c'était la durée du confinement. Pour les épidémies étudiées précédemment le confinement n'avait duré que quelques semaines. Donc avec le Covid quand les gouvernements ont décidé de confiner leurs citoyens pour plusieurs mois les experts ont commencé à s'inquiéter. Au début, certaines personnes euh, se sont réjouies du confinement. Ah oui. Se réjouir de quelque chose, ça signifie être content de quelque chose Certaines personnes se sont réjouies de pouvoir travailler tranquillement à la maison de ne plus perdre de temps dans les transports Elles se sont dit qu'elles allaient pouvoir commencer un nouveau hobby ou redécorer leur appartement Bref, elles ont vécu ça un peu comme un jeu Elles ont eu l'impression qu'on leur accordait des vacances à la maison je vous avoue que c'était mon cas. Euh, je fais partie des privilégiés qui travaillent à la maison et qui n'ont pas perdu d'argent à cause du Covid. Comme ma famille et la plupart de mes amis vivent dans un autre pays, j'ai déjà l'habitude de leur parler principalement par Internet. Le seul changement avec le confinement, c'était que ça me donnait une bonne excuse pour ne plus aller à la salle de sport du coup, je me suis dit que j'aurais plus de temps pour faire des podcasts et des vidéos ou pour euh, apprendre à jouer du piano. Mais au bout de deux semaines, je me suis rendu compte que même en ayant plus de temps, j'étais beaucoup moins productif. Je suis tombé dans une sorte de léthargie. Euh, J'avais de plus en plus de mal à me concentrer. Je trouvais pas l'énergie d'enregistrer une vidéo, euh, de faire des choses créatives. À la place, je passais mes journées à corriger des petits détails sur mon site ou euh, à mettre à jour des exercices dans mes cours des choses qui ne me demandaient pas beaucoup d'efforts Je passais aussi plus de temps à suivre l'actualité à regarder le nombre de morts J'étais pris dans une boulimie médiatique alors qu'en temps normal, euh, je suis assez peu l'actualité Bref Progressivement, j'ai compris que euh, ce confinement affectait mon bien-être mental plus que je l'aurais soupçonné. En France, il y a un psychiatre et professeur qui s'est intéressé de près à cette question. Il s'appelle Nicolas Franck et il vient de publier un essai intitulé « Covid-19 et détresse psychologique, 2020, l'odyssée du confinement. » Nicolas Franck dit qu'aujourd'hui, peu de Français sont encore terrorisés par ce virus. Ce qui les dérange vraiment, c'est euh, le confinement imposé par l'État, la privation de liberté. Pendant plusieurs mois cette année, les Français devaient avoir une autorisation pour sortir de chez eux et ils n'avaient pas le droit d'aller euh, à plus d'un kilomètre de leur domicile. Donc c'était assez strict, mais euh, moins que dans d'autres pays comme la Chine, je sais. On vit à une époque où on a l'impression de pouvoir tout faire sans sortir de chez soi On peut travailler, se faire livrer à manger acheter tout ce qu'on veut sur Internet et le recevoir deux jours plus tard On a accès à une quantité illimitée de divertissements des films, des séries, des livres, des jeux vidéo Alors pourquoi ressent-on un tel mal-être quand on est confiné Selon les experts, un des aspects les plus difficiles à vivre, c'est l'incertitude on ne sait pas combien de temps cette situation va durer. Est-ce une question de semaines, de mois ou euh, d'années Et après le Covid-19, est-ce qu'il y aura d'autres virus semblables qui apparaîtront chaque année Est-ce que le confinement va devenir une partie intégrante de nos vies Sur Brut, un média que je vous recommande souvent, il y a une interview très intéressante de Sébastien Bollet qui est journaliste et euh, rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Euh, je vous propose d'en écouter un extrait. L'incertitude est quelque chose de très difficilement gérable par le système nerveux humain. L'être humain est fait et il est même câblé pour essayer de maîtriser son environnement. Nous aimons savoir ce qui va arriver et le contrôler. Et là, nous ne contrôlons plus. Cette incertitude est difficile à gérer, nous ne sommes pas faits pour ça. L'incertitude libère des hormones du stress, elle crée une angoisse, elle crée parfois une angoisse existentielle. En France, comme dans beaucoup d'autres pays il y a eu plusieurs phases de confinement Une première phase de deux mois euh, de mi-mars à mi-mai puis un deuxième confinement qui a commencé fin octobre et euh, qui devrait durer jusqu'à mi-décembre Pendant le premier confinement, on s'est serré les coudes Autrement dit, on s'est aidé les uns les autres Je crois que j'ai déjà utilisé cette expression euh, dans un autre épisode se serrer les coudes, s'aider mutuellement. On s'est dit. D'accord, c'est la guerre, il faut qu'on soit solidaire si on veut vaincre ce virus. On s'est adapté, on a commencé le télétravail, on a mis en place des règles pour protéger les personnes âgées et les personnes à risque, on en a profité pour prendre des nouvelles d'amis à qui on n'avait pas parlé depuis longtemps, on a organisé des soirées sur Skype et sur Zoom, on a commencé un cours en ligne où on s'est acheté une console de jeu pour se changer les idées. Bref, on a vécu ça comme un défi à relever. Mais à l'époque, on croyait qu'un seul confinement suffirait. On pensait qu'en sacrifiant notre liberté pendant quelques semaines, on viendrait à bout du virus. Ah oui. Venir à bout de quelque chose, ça aussi, c'est une bonne expression. Ça signifie « vaincre »,« battre ». Pendant le premier confinement, on pensait qu'on viendrait à bout du Covid rapidement Alors, être confiné une deuxième fois, ça a été un coup dur pour le moral des Français Vous savez peut-être que mes compatriotes sont très attachés à leur liberté Ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire Alors forcément, ils vivent très mal le fait que l'État leur interdise de sortir de chez eux d'aller au restaurant ou de partir en vacances Maintenant, quand je demande à mes proches si ça va certains me répondent « Non, pas trop !» Et euh, ça me fait bizarre D'habitude, les gens répondent automatiquement « Ça va et toi ?» Mais en ce moment, non En ce moment, ils n'ont pas le moral Et euh, je suis sûr que, pour une fois c'est pas une spécificité française même si on a la réputation d'être les champions du monde du pessimisme Maintenant, il y a moins ce côté effort de guerre Certaines personnes se demandent même si le confinement a été utile si ça valait vraiment la peine de faire ces sacrifices Évidemment, oui euh, Il y a plusieurs études qui ont montré que les mesures de confinement ont permis de sauver des dizaines de milliers de vies C'est un choix que nos sociétés ont fait Nous avons choisi de sacrifier un peu de liberté pour sauver des vies Personnellement, je pense que ça en valait la peine dans tous les cas, on sait maintenant que la bataille est loin d'être gagnée et qu'elle va durer plus longtemps que prévu. Même avec l'espoir des vaccins qui arrivent, la vie ne semble pas prête de revenir à la normale. D'ailleurs, on ne sait pas si après le Covid, tout sera exactement comme avant. Mais ça, c'est un autre sujet. Ici, euh, je voulais simplement souligner l'effet que cette euh, incertitude produit sur notre euh, santé mentale. C'est une source de stress et d'anxiété Notamment pour les jeunes Quand on est jeune, on se pose beaucoup de questions sur son avenir On se demande quelles études on aimerait faire Si on est étudiant, on se demande quel métier on pourra trouver après nos études Alors, dans un contexte aussi incertain que maintenant Comment imaginer son futur Comment faire des plans pour l'avenir Mais le confinement a aussi d'autres effets sur notre cerveau Notamment un auquel j'avais pas du tout pensé encore une fois, j'ai appris ça grâce à l'interview de Sébastien Bollet. Écoutez bien la suite, si vous aussi vous n'êtes pas très productif depuis le début du confinement. Ça va vous intéresser. En ce moment, beaucoup de nos désirs sont bridés. Autrement dit, ils sont restreints. Par exemple, notre désir de socialisation. De manger au restaurant avec des amis ou de parler avec nos collègues à la machine à café. On ne peut plus se déplacer librement. En tout cas, dans les pays qui sont confinés. Et réfréner tous ces désirs, ça demande des efforts à notre cerveau. En particulier, à notre cortex préfrontal. Là où on trouve les fonctions comme la volonté, le contrôle de soi. Comme ça consomme beaucoup d'énergie, eh bien, on a moins de force pour contrôler nos autres désirs. Alors, au bout d'un moment, on craque. On se laisse aller à des plaisirs sans aucune limite. Par exemple, on fait une orgie de nourriture grasse euh, on regarde des séries toute la nuit Donc voilà, si vous avez du mal à vous concentrer sur des projets difficiles en ce moment c'est peut-être parce que le confinement force trop sur votre cortex préfrontal Mais ce qui a probablement été encore pire que l'incertitude pour notre santé mentale c'est l'isolement social Je vous apprends rien en vous disant que l'être humain est un animal social, nous avons besoin d'interagir, d'être en contact avec nos semblables. Nous sommes programmés pour coopérer. Et ça, ça s'explique par la théorie de l'évolution. Avant, pour survivre, les êtres humains étaient obligés de coopérer. Un homme seul face à un mammouth avait aucune chance de survivre. Il avait forcément besoin de l'aide d'autres membres de sa tribu pour chasser le mammouth et le manger. Donc, les rapports sociaux étaient essentiels à notre survie. Seuls les individus qui avaient ce désir de coopération pouvaient survivre et avoir des descendants. Aujourd'hui, ça peut sembler un peu moins vital, mais ce désir de coopération est toujours ancré dans notre cerveau. Le problème, c'est qu'à cause du confinement on ne peut pas voir les membres de notre famille qui ne vivent pas sous le même toit on ne peut pas prendre de café avec nos amis ou aller à un concert donc notre désir de contact social est bridé lui aussi Malheureusement, quand on est privé de contact social on a tendance à développer des comportements compulsifs ou des addictions fumer, boire de l'alcool, prendre de la drogue on essaie de combler ce désir de toutes les manières possibles notamment avec des solutions qui ne sont pas toujours bonnes pour notre santé Là aussi, l'étude réalisée par Santé publique France a constaté une augmentation de la consommation de substances psychoactives pendant le confinement On pourrait penser que les moyens de communication actuels nous permettent de combler ce désir de contact social c'est vrai qu'on peut appeler et voir nos proches facilement avec notre smartphone mais certains experts estiment que les écrans ne comblent pas complètement notre désir de contact social car il manque le contact physique qui est très important lui aussi. De nombreuses expériences ont montré que le contact physique réduit le sentiment d'anxiété. Par exemple, si un proche vous tient la main ou vous embrasse, et malheureusement, ce n'est pas encore possible de le faire avec un smartphone. Enfin, le dernier danger lié à l'isolement social, c'est ce que certains journalistes ont appelé le syndrome de la cabane. À la fin du premier confinement, au lieu de courir dehors pour profiter de leur liberté, certaines personnes ont préféré continuer de vivre enfermées chez elles. Elles ont décidé de rester dans leur cocon, dans leur cabane là où elle se sentait en sécurité Donc le terme «syndrome de la cabane » est apparu pour euh, expliquer le comportement de ces personnes Mais attention, c'est pas un vrai syndrome psychiatrique Il euh, n'y a pas encore eu d'études sur le sujet Je pense que c'est sûrement une question de personnalité mais j'ai remarqué ça moi aussi En Pologne, le confinement était un peu moins strict qu'en France mais il m'est arrivé de ne pas sortir de chez moi pendant trois ou quatre jours Ensuite, quand je sortais, je me sentais un peu mal Je dirais pas que j'avais peur, mais euh, je me sentais mal à l'aise Je regardais les gens avec un peu de méfiance J'avais pas envie de parler à qui que ce soit Et quand je rentrais chez moi après ça, je me sentais soulagé Parce que même si nous sommes des animaux sociaux on peut vite devenir des sauvages si on s'isole trop longtemps. C'est ça que je trouve dangereux. J'ai peur qu'à cause du confinement, le lien social se brise, que les tensions entre les gens augmentent et que nos sociétés se délitent progressivement, qu'elles tombent en morceaux. Bon, je reconnais que c'est une vision très pessimiste, mais je pense qu'il faut être attentif à tous ces signes, à nos réactions et faire encore plus d'efforts pour protéger ce lien social tout en continuant de respecter les gestes barrières pour empêcher la propagation du virus, bien sûr. Donc voilà, si vous êtes confiné, continuez d'appeler vos proches régulièrement, continuez d'avoir un petit mot d'encouragement pour la caissière au supermarché, donnez un pourboire au livreur pour les remercier. Bref, faisons tout ce que nous pouvons pour rester des animaux coopératifs. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et surtout merci de l'avoir attendu patiemment Moi, je fais pas un métier essentiel comme le personnel hospitalier ou les gens qui sont en première ligne mais si je peux vous aider à vous changer les idées de temps en temps c'est déjà pas mal Donc je vais faire tout mon possible pour ne pas vous laisser tomber et recommencer à publier plus régulièrement D'ici là, je vous souhaite du courage pour les semaines à venir et je vous dis à bientôt